0: Eu quero convidar a você abrir a Palavra de Deus, então, no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 10 a 16. Diz assim...
1: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal... E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. De sorte que ele não olha mais para a oferta Nem a aceitará com prazer da vossa mão E dizeis Por quê? Porque o Senhor foi testemunha Entre ti e a mulher da tua mocidade Com a qual tu foste desleal Sendo ela a tua companheira E a mulher da tua aliança E não fez ele somente um Ainda que lhe sobrava o Espírito E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais.
0: Eu acho esse texto muito duro mas muito correto. Eu acho esse texto muito duro porque a única coisa da qual Deus diz que odeia, escrito na Bíblia, é o divórcio. É claro que Deus não gosta de nenhum pecado. E Deus não deseja que nenhum dos seus filhos cometam pecados de fato, mas nesse texto, diz declaradamente no verso 16, que Deus odeia o divórcio, e quando nós nos deparamos com esse texto, talvez algumas indagações venham à nossa mente e ao nosso coração, e até pensamos, por que Deus não. Por que Deus odeia o divórcio? Qual é. Qual é. A forma do que Deus odeia o divórcio? O que Deus promete para quem vive uma vida distante dele e divorciado dele e da mulher da mocidade? E sobre. Qual circunstância Deus permite o divórcio? É claro que existem outros textos que vão elucidar a esse texto, mas hoje eu gostaria de me deter tão somente a esse texto. E aí, se não ficar muito bem claro, eu quero te pedir que você possa me procurar e a gente pode ter um diálogo e também um momento de oração para conversarmos sobre esse assunto. O tema de nossa série, no livro de Malaquias, é Volta-te para Deus. Porque o livro de Malaquias é um alerta para que possamos voltar para Deus. É um alerta ao sacerdote. É um alerta ao povo. O povo, no livro de Malaquias, era um povo que cultuava a Deus. Eles ofertavam a Deus. Eles não estavam totalmente distantes do Senhor, mas Deus não se agradava. Nem do culto nem das ofertas, nem dos sacrifícios, não agradava a Deus. E a pior coisa, eu acho que um, alguém ou uma igreja pode viver, é um momento como esse, um momento onde há uma hipocrisia marcante na vida das pessoas hipocrisia tal que as pessoas podem estar na igreja serem dizimistas serem ofertantes participarem da liturgia do culto louvarem a Deus levantarem as mãos é, quem gosta de glorificar glorificar a Deus mas está distante de Deus mesmo praticando os rituais que parecem que a pessoa está próxima de Deus que parece que as pessoas amam a Deus, são gratas a Deus, se preocupa com o culto, com a adoração, com os rituais, e está distante de Deus. Então, o tema do, de nossa mensagem em Malaquias é Volta-te para Deus. E hoje nós iremos ministrar sobre esse seguinte tema. Deus odeia a deslealdade. Porque quando nós lemos o texto... Primeiro Deus vai falar sobre deslealdade, e eu poderia dividir esse texto em três aspectos, eu preferi dividir em dois, até porque a grande maioria dos teólogos assim fazem, mas poderíamos dividir em três aspectos, o primeiro seria a deslealdade contra o outro. E o verso vai falar sobre isso, o verso 11, 12, vai falar sobre a deslealdade contra o outro. Que isso é abominável aos olhos de Deus. E, e essa deslealdade, creio eu, que não é algo voltado tão somente à questão do casamento. É voltado a uma questão da amizade. É voltado a uma questão de um sócio. É voltado à questão de pessoas que se conhecem e que uma trai a outra. E isso é possível. Quando nós traímos a confiança de uma outra pessoa que é o nosso amigo, nós somos desleais. Eu já sofri muito isso. E talvez você já sofreu isso. Eu acho que todo mundo já sofreu isso. Uma traição de um amigo. Deslealdade. O segundo aspecto que poderíamos, poderia ser abordado, eu só irei abordar dois, seria a, o casamento misto. O casamento misto é um pecado que nos nossos dias não tem levado em consideração. As pessoas, os crentes das igrejas e diversas igrejas, não tem prestado atenção nisso. E anos e anos passa e o povo não atenta sobre o casamento misto. Uma pessoa que já é casada, dois não crentes, quando um se converte, a mulher não crente santifica a casa dela. O marido não crente santifica a casa dele. Mas não há possibilidade de uma pessoa crente entender que deve namorar com o não-crente e casar com o não-crente. Isso é pecado. Isso é pecaminoso. Isso desagrada a Deus. E a palavra de Deus está cheia de versículos batendo duramente nessas situações. E as pessoas não atentam. E algumas pessoas, quando são repreendidas por causa disso, eles começam a levantar testemunhos. De pessoas que tiveram sucesso, mesmo namorando e casando com uma pessoa de uma outra crença religiosa. E diz, olha, a pessoa se voltou para Deus. Ah, fulano de tal foi até um agente de Deus para atrair o outro para Deus. Isso aí foi fruto da misericórdia de Deus e não podemos fazer dessas situações mínimas, aonde a misericórdia de Deus atuou, grande, como regra. E muita gente tem sofrido. Porque Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas existem as consequências. E o terceiro aspecto, que eu acho que no todo esse texto quer falar, o terceiro aspecto gira em torno ao divórcio, ao desprezo das mulheres. E, 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 e isso é algo, e o divórcio em ambas partes, não só mulheres, eu citei mulheres, mas ao desprezo aos homens também, porque há mulheres que desejam se divorciar-se, e aí não tem como. E, e eu acho que isso tem duas coisas. Primeiro, envolve uma traição quando há um desejo de divórcio, que o texto cita. E em segundo lugar, o texto vai falar sobre violência doméstica. E pasme, a violência doméstica não só serve para as mulheres, porque a lei Maria da Penha é para mulheres e homens. Porque há casos de mulheres também que espancam homens. Eu já vi pelo menos um. Mas eu sei que há casos de mulheres que espancam homens. Então... Deus vai bater de forma dura, Ele está falando com o povo de forma dura sobre o desprezo do seu nome. Desde o capítulo 1, Ele entra no capítulo 2, ainda na mesma temática. E Deus vai dizendo em que o povo tem desprezado o seu nome. E talvez você está aqui e está desprezando o nome de Deus. Talvez você está aqui e está desprezando o nome do Senhor. E o povo perguntava, em que desprezamos o seu nome? O povo desprezava o nome no capítulo 1, verso 6, porque eles não acreditavam que Deus amava eles. O povo despreza o nome de Deus quando cultua a Deus de forma indevida, quando o seu coração não está sincero. O povo despreza o nome de Deus quando não há ofertas sinceras. E o povo despreza o nome de Deus no texto que nós lemos nos versos. Sabe quando? Quando não obedece a aliança do casamento. Quando se torna adúltero, quando deixa de ser uma pessoa leal e passa a ser alguém que não tem nenhuma lealdade para com o outro, nem para com os filhos de Deus, nem para com Deus, nem para com a sua família. Então, quando as pessoas vivem assim, elas profanam o nome de Deus. E em primeiro lugar, essa profanação é uma profanação da aliança no casamento misto. E em segundo lugar, que é o cerne de nossa pregação, é a profanação da aliança no adultério. Então vamos para a primeira profanação da aliança no casamento misto. E eu chamo a sua atenção ao que diz a palavra de Deus nos versos 11 e e 12, porque o verso 10 é uma introdução ao que Deus vai falar, e os versos 11 e 12 diz: Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor tirará da tenda de Jacó. Aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente oferta ao Senhor dos Exércitos. O que Deus promete aqui, é a quem tem um casamento misto, que Deus vai tirar do meio do povo de Deus. O casamento misto é abominável aos olhos de Deus. E é necessário você entender que o casamento misto não tem a ver, não tem a ver de maneira nenhuma com nacionalidade. Não tem a ver. O casamento misto não tem a ver de forma nenhuma com raça. O casamento misto criticado aqui por Deus tem a ver por fé, tem a ver por questões religiosas tão somente. Porque você pode pensar que Ruth casou com Boaz e de fato casou, mas antes de Ruth casar com Boaz, uma mulher de uma outra nacionalidade, não do povo de Deus, ela declara para sua sogra, meu é Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Então não tem a ver com questões raciais. Tem a ver com, com questão de fé, de crença. isso é muito sério. E quando nós paramos para pensar que isso tem a ver com questão de fé e de crença, paramos e pensamos. Tem gente na igreja que não é crente. Tem gente na igreja, por exemplo, que não pensa teologicamente igual a mim. Eu não estou dizendo que tem menos ou mais conhecimento, eu estou dizendo que não pensa igual a mim. Então, se existem pessoas na igreja, no meio do povo de Deus, que não pensam igual a mim, eu não deveria namorar com alguém assim. E nem o menos casar. Com alguém assim, esse pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, eu estou sendo verdadeiro. Casamento misto é uma abominação à paternidade de Deus, porque você casa com alguém da qual não faz parte dos filhos de Deus só faz parte de ser criatura de Deus. O casamento misto também é uma quebra de aliança feito com, feita pelos pais. E os nossos pais, no passado, no Antigo Testamento, fizeram uma aliança com Deus. Fizeram uma aliança com o Senhor. E eles profanam a Deus quando casam com mulheres estrangeiras, eles profana a aliança, eles quebram a aliança que os pais deles fizeram com Deus, de não dar nem os filhos, nem as vossas filhas, a homens e mulheres adoradores de Baal. O casamento misto é algo que não soa bem aos olhos de Deus, porque o casamento misto implica em uma infidelidade. Ao Senhor, uma infidelidade a Deus, uma infidelidade ao Deus que vive e reina. Como isso? Por que infidelidade? Porque a família, ela foi feita com o propósito de glorificar a Deus. E quando há um casamento misto, há uma infidelidade nesse propósito. A família não vai viver para glorificar a Deus. Parte sim, parte não. A criação dos seus filhos vai ser de forma errada, como já aconteceu no passado. Os filhos não vão saber o que fazer e como viver. Deus sempre proibiu, em Êxodo 34,16, em Deuteronômio 7,4, Deus sempre proibiu o casamento misto. E quando lemos Neemias em relação à criação de filhos, Neemias 13, 23 a 25. Vi também naqueles dias, diz a palavra de Deus, que o um judeu havia se casado com mulheres asdodita, amomita e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabia falar judaico. O que Deus está dizendo é que os filhos são criados com contradições. Ele não sabe se está agradando a Deus ou não. Na criação dos filhos, o pai crente ou a mãe crente diz assim, não minta, o outro começa a mentir e ele aprende a viver da forma errada. É muito sério, porque é uma desobediência ao mandamento de Deus e o casamento misto, segundo o verso 12 é alvo do juízo de Deus. É alvo do julgamento de Deus, de Deus retirar o povo do meio, do meio do seu povo. E em segundo lugar, Deus está criticando esse povo porque eles profanaram a aliança no adultério. E os versos 13 a 16 vai falar dessa profanação da aliança de Deus através do adultério. E em primeiro lugar, Deus recrimina e o povo diz em que erramos. E em primeiro lugar, Deus diz, eu fui testemunha da aliança entre você e o seu cônjuge. Ou seja... Deus está dizendo, eu fui testemunha da união conjugal feita há alguns anos atrás. Eu era testemunha. Todos nós, quando casamos, nós convidamos testemunhas ou padrinhos, como você queira falar. Mas Deus se apresenta nesse texto, que Ele foi testemunha da aliança da mulher e do homem na sua juventude. Ou seja, Deus ele diz que esse povo tem profanado a ele mesmo quando comete adultério, Porque Deus era testemunha de uma aliança feita em amor que foi quebrada. A tua esposa e a mulher da tua mocidade, a tua companheira, mulher da tua aliança. aliança da qual você quebrou. E não deveria ter quebrado. Então você tem profanado a aliança do Senhor. Não só porque Ele é testemunha do casamento. Mas porque você quebra a aliança da qual você fez diante dEle. A aliança com a mulher da sua mocidade. Sabe irmãos, Deus promete riscar quem faz tamanha situação. Um compromisso que você faz com outra pessoa, você pode quebrar. Mas o casamento não é um compromisso só com o outro. É um compromisso com o próprio Deus. E o que Deus está dizendo é que não é possível quebrar. Porque foi Deus que uniu os dois. Em uma só carne. E o casamento é indissolúvel. O casamento não é feito para se desfazer. O casamento não é feito para ser quebrado. O casamento é feito para que viva e viva juntos eternamente. E aí o texto diz que Deus odeia o divórcio. Ou seja, porque é algo que fere diretamente a Deus. O Deus da aliança, o Deus que foi testemunha, o Deus que viu a alegria de você com a mulher da sua mocidade, o Deus que viu a alegria de você, mulher, com o homem da sua mocidade, o Deus que estava presente em todos os momentos alegres e felizes dos quais vocês viveram e reafirmaram o amor de um para com o outro. Deus diz que odeia o adultério Infelizmente, no tempo de pandemia, foi o período na nossa nação onde teve mais divórcios. Mais divórcios. Naquele período de lockdown. Há quem diga que nesse período de lockdown, aconteceram algumas coisas diferentes. Primeiro que os casais não estavam acostumados a viverem juntos o tempo todo. E isso levou a uma desarmonia e às separações. E em segundo lugar, gerou também a um crescimento de, e fortalecimento nos casais. Ou causou separação, ou causou filhos, porque estava ali sem fazer nada, e de opa, vamos. Ou causou fortalecimento. E tem muitos filhos que vão ser filhos desse momento de confinamento. Muitos. E isso é bom. Mas esses momentos nos levaram a viver e refletir o que a palavra de Deus fala sobre a unidade conjugal. Por exemplo, o que 1 Pedro 3,7 diz. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, porque não interrompa as suas orações, ou para que não interrompa as suas orações. E aí o cara estava no confinamento ou trabalhando em casa, que ainda há muita gente assim, e ele teve de viver a vida comum do lar. E o que é a vida comum do lar? É marido que não está acostumado a lavar prato? Lavar. O que é a vida comum do lar? É marido que não está acostumado a varrer a casa? Varrer. O que é a vida comum do lar? O marido que não está acostumado a cozinhar, fazer uma comidinha. Os homens não estavam acostumados a viver a vida comum do lar que a Bíblia nos ensina. Ajudando as mulheres. E a pandemia forçou isso. Mas é claro que a pandemia também forçou um distanciamento e causou brigas e mágoas. E Deus diz que ele não ouve as orações. De maridos brigados com as mulheres. Sabe o que, sabe que isso é tão sério? Se você brigar com a sua esposa e vir para o culto, ela não quer me perdoar, eu estou fazendo minha parte de pedir perdão. Você irritou, irritou, irritou. Pediu perdão, ela não quis perdoar, mas Deus vai aceitar meu culto. Não vai. Não vai. Deus vai ouvir as minhas orações. Não é o que 1 Pedro 3,7 diz. Deus diz que não vai ouvir as suas orações. Então, nós temos profanado, temos profanado a aliança com o adultério. E aí Jesus eleva o adultério a uma situação tão crítica. Toda pornografia que você vê é adultério. Todo desejo sexual é adultério. Todas as vezes que você olha com intenção para um outro no seu coração, é adultério. Então quando nós paramos e olhamos isso, e pensamos, em que profanando o nome do Senhor? Profanamos o nome do Senhor quando não vivemos a aliança conjugal da qual Deus deseja que devemos viver. Profanamos o nome do Senhor quando contraímos casamentos mistos. Profanamos a aliança de Deus. Mas agora, e quem está vivendo essa situação, arrependa-se. Mude de vida. Case. Resolva. Peça perdão. Peça misericórdia a Deus. Viva para a glória de Deus e louvor de Deus. Porque talvez você e eu fazemos a, a mesma pergunta em que desprezamos o seu nome. E eu quero te dizer que há retrato da palavra dura de Deus para aquele povo. Há uma palavra de Deus dura para nós. Porque nós profanamos o nome de Deus quando nós traímos o semelhante. Quando nós traímos a nossa mulher, o nosso marido. Quando nós traímos o outro. Nós profanamos, profanamos o nome de Deus quando estamos num culto e oferecemos um culto hipócrita. O nosso coração não é um coração de adorador. E o que Deus queria dizer nesse verso 12 e 13, onde o povo trazia a Deus oferta, onde o povo participava de ritos e choravam, suas lágrimas molhavam o altar, gemendo. O coração distante Deus não aceita. Porque era pura hipocrisia. Se você está aqui, por mero formalismo, você tem profanado o nome de Deus. Porque você tem sido um hipócrita. Em que profanamos o nome de Deus? Profanamos o nome de Deus quando falta pureza na nossa vida pureza sexual. Pureza verbal, pureza das mãos, pureza dos olhos, pureza nos pensamentos. Nós profanamos o nome de Deus quando provocamos as brigas, as contendas. Quando causamos divisões, facções e a divisão e a briga citada. No verso 16, é a briga com Deus. Porque através da nossa violência das roupas, ou da nossa violência com as nossas mulheres, ou com os maridos, você causa uma briga por Deus. E o, o conselho de Deus é, portanto, tenha cuidado de não sejam infiéis em nada. Você tem sido fiel para com Deus? Você tem sido fiel para com seus amigos, irmãos na fé, dos quais você é filho do mesmo pai? Você tem sido fiel? Você tem sido fiel, fiel para com a sua esposa? Você tem agido de violência na sua casa? Porque uma das coisas que Deus permitiu o divórcio, era traição e violência por causa da dureza do coração do homem. E a violência é espancar. E o homem não deve brigar nunca, a não ser que seja para defender a sua família. Agora, brigar com a sua família, a advertência de Deus, cuidem de ser fiel. Porque talvez você aqui, está aqui, e você é infiel, infiel com Deus, infiel com a mulher da sua mocidade, infiel com o marido da sua mocidade, infiel com seus irmãos. Você precisa mudar de atitude, porque o seu culto é hipócrita. Deus rejeita. Deus rejeita você, sua vida, suas ofertas, seu trabalho. Deus rejeita. Mas ele deseja que haja arrependimento. Deseja que haja mudança. Deseja que haja transformação. Por isso o Senhor Jesus, lá na carta Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele deseja entrar, mudar a sua vida, mudar a sua história, transformar o seu casamento, te dar nova perspectiva, Quebrar paradigmas que tem te atrapalhado viver, amar e ser feliz. Deus deseja mudar a sua história. Você que talvez tenha sido um adorador do diabo. Através das suas atitudes que demonstram o quanto você longe de Deus está. Talvez você é alguém que acende uma vela para Deus. Como fazem os católicos que acende vela, nós não acendemos, mas é só a forma de falar, acende uma vela para Deus e uma para o diabo, e sabe como crentes acendem velas para Deus? Sabe? Cutuando, sendo um fariseu, ele acende vela para Deus, e sabe como é que ele acende vela para o diabo? Sendo infiel, para com Deus. Para com as pessoas. Para com a sua mulher. Para com o seu marido. Usando drogas. Ele está no culto, acende para Deus. Sai do culto, vai dar uma cheiradinha. Tem gente assim. Tem gente assim na igreja. Você é um adúltero. E ainda questiona o adultério. Você é um adúltero. Você tem adulterado. Para com Deus. O seu coração é dividido. E Deus. E Deus. Aceita a adoração. Unicamente a Ele. Porque Ele é o único digno de adoração. E louvor. Lembra-te pois de onde caíste. Arrependa-te. E volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti. Diz o Senhor. E moverei do teu lugar. O teu candeeiro. Caso não te arrependas baixa sua cabeça converse com Deus em nome de Jesus para a glória do Senhor vivemos dias difíceis e sabemos que Deus pode transformar todas as coisas e você que teve um casamento destruído e está recomeçando de novo não fique triste porque se você está aqui, Deus está te ensinando a recomeçar da forma certa, diante dEle. E está te dando uma oportunidade de mudança e de transformação. Cuida de ser fiel, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, vencer com Teu povo, vencer com a minha vida. Meu Deus, nos preserva de todo mal. Preserva, os Deus, os homens que aqui estão, das mulheres adúlteras, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Preserve as mulheres que estão aqui, dos homens adúlteros. Preserve cada um aqui, dos homens violentos, sanguinários. Livra-nos de todo mal. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos em santidade. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos viver em santidade. Muitas vezes, ó oh Deus, apresentamos um culto hipócrita. Muitas vezes, ó oh Deus, muitas vezes não há pureza. Muitas vezes somos traidores, hostis, Brigamos por coisas fúteis. Fazemos guerras e contendas que procedem também dos nossos maus desejos. E desígnios do nosso coração. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, ó oh Deus, como o Teu povo, a vivermos para a Tua glória. A louvarmos o Senhor pela Tua grandeza. A adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. A sermos, de fato, homens e mulheres de Deus. Senhor, não permita, ó oh Deus, que o Seu povo venha viver uma vida mista. Profanando a Tua lei, a Tua verdade, os Teus caminhos. Ajuda-nos a, a vivermos e vivermos em Tua mão e louvando e engrandecendo o Teu poderoso nome, sempre, em nome de Jesus. vencer com esse casal, Deus, que deseja reconstruir a sua vida, que em nome de Jesus, o Senhor possa ser o alicerce da vida deles, sustenta e segura com Tua mão poderosa todos nós, que já somos casados há alguns anos, e precisamos do Senhor, para continuarmos em novidade de vida, em amor, em fidelidade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoa o Teu povo aqui presente, que em nome de Jesus a Tua boa mão venha nos conduzir a vivermos e vivermos glorificando o Senhor. Não só nós, mas a nossa família, glorificando ao Senhor, único de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. E a nossa oração é que a graça de Deus venha alcançar a sua vida. Que você possa decidir sempre amar a sua esposa, o seu esposo. Um amor cristão, uma decisão. E apesar das falhas, aprender a perdoar, a respeitar e a honrar a aliança que foi feita, Deus como testemunha, Deus que foi aquele que realizou, e Ele que uniu vocês em uma só carne. Que Deus vos abençoe em tudo. Em nome de Jesus vamos ficar em pé, receber a bênção e ir em paz para os vossos lares, que você possa viver e viver sempre vigiando e orando. Vigiando por quê? Porque o diabo quer destruir a sua família. E talvez você, marido, perdeu a alegria de viver com a sua esposa. Eu quero te dizer uma coisa. E o diabo colocou alguém sutil na sua vida. É cilada. Para destruir a sua família. Não caia na cilada. Agora faz tudo para te agradar. Mas a intenção é destruir a sua vida Destruir a sua família Você mulher Que o seu marido talvez tenha sido um ogro Não pense Que o outro é melhor Não pense Porque não é Pode até demonstrar ser Para destruir o seu lar Vigie 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 Lembre-se que você fez uma aliança com a, o homem da sua juventude, com a mulher da sua juventude, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser sobre você, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e preserve em fidelidade, em lealdade, e em paz em nome de Jesus.